0: ¿qué tal? Un saludo para todos una vez más en este podcast de Código Fútbol. En este resumen de la fecha número 7 del campeonato de ascenso en Colombia. Ocho compromisos se llevaron a cabo en esta jornada 7 entre el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo. El estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali acogió el partido en donde el Atlético Huila venció dos goles por uno al Atlético Fútbol Club. Partido que inició a partir de las 3 de la tarde. El conjunto Opita venció al su rival del Valle del Cauca gracias a los tantos de Omar Duarte al minuto 47 y Brian Moreno al 53. Por parte del Atlético Fútbol Club, Alejandro Set, descontó al minuto 77. Tres hombres fueron expulsados en este partido: Jesús Cortés al 72, Andrés Álvarez al 89 y el director técnico del Atlético Fútbol Club, Giovanni Hernández también culminando el compromiso. Estos eh, tres hombres no podrán ser inscritos para la fecha número 8 por parte del conjunto del Valle del Cabo. Ese mismo miércoles en horario nocturno 7 y 30 de la noche se llevó a cabo el partido entre el Barranquilla Fútbol Club y el conjunto de Leones. El equipo antioqueño venció al barranquillero. El informe de José Escandor.
1: Saludo cordial Juan Manuel y oyentes de Código Fútbol. Barranquilla Fútbol Club cayó tres goles por dos ante Leones en partido disputado en el estadio Romelio Martínez de la capital del Atlántico. El equipo dirigido por Roberto Peñalosa acumuló su cuarta derrota consecutiva en lo que va disputado en este torneo de ascenso 2020. Andrés Palmesano le dio la ventaja parcial al equipo barranquillero al minuto 6. En la etapa complementaria, Leones conseguiría el empate a los 58 minutos por intermedio de Denis Martínez, pero el equipo local volvería a estar arriba en el marcador con anotación de Cristian Sarmiento al minuto 81. Cuando se creía que la victoria sería para el equipo currambero, Rivaldo Correa, quien ingresó al minuto 65, se vistió de héroe al convertir el gol del empate a los 84 y al minuto siguiente el gol de la victoria del equipo antioqueño. Esta fue la primera victoria del equipo Leones en la ciudad de Barranquilla, que lo mantiene en la parte alta de las posiciones con 15 puntos. En la próxima fecha, Barranquilla visitará al Atlético Huila en el Estadio Guillermo Plazas, al Cid de Neiva, mientras que Leones recibirá al Bayulpar Fútbol Club en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado. Para Código Fútbol, informó José Escandón Albor, muchas gracias en el estadio
0: Sierra Nevada de Santa Marta a las 7 y 40 de la noche rodó el balón para que el Unión Magdalena venciera al Real San Andrés ex líder del campeonato de ascenso en Colombia, el informe de Dairo Andrés Pérez
2: Hola Juan Manuel, fuerte abrazo la ciudad de Santa Marta se lleva a cabo el partido entre Unión Magdalena y Real San Andrés donde todas las personas aficionados, periodistas, era un equipo sanalesano más fuerte, con mejor fútbol, mayor posición de balón, pero no. Unión Matalena salió con un buen planteamiento y logró golear los cinco goles por uno. Donde Armando Vargas tuvo un partido de ensueño, donde marcaría dos goles y pondría tres asistencias para que concretaran Roger Vilanco, y Blanco, Johnny Viveros y Oidel Pérez. El gol por los brasileños lo marcaría Edwin Torres. En el 32 desde el punto penal descontó para los de la isla esto fue dailo pérez desde santa marta
0: para código Pasando al día jueves, Orso Mars y Boca Juniors se encontraron a partir de las 3 y 30 de la tarde en el estadio 12 de octubre de la ciudad de Tuluá. Este escenario deportivo fue escogido por el equipo de la Villa de las Palmas porque su escenario en Palmira está en remodelaciones y no puede ser habilitado para el fútbol profesional colombiano. Boca Juniors... Venció a su rival en condición de visitante gracias a los tantos de Luis Mina al minuto 10, Joan Gómez al 78 y Santiago García al minuto 90. Descontó Onela Costa al minuto 63. Varios datos dejado este compromiso. Es la primera victoria de Boca Juniors. Es dirigido por Alejandro Guerrero en el campeonato y Orso Marzo. Perdió un invicto de seis jornadas sin caer y mantiene un antirrécord de no conseguir triunfos en la temporada. A las 3 y 30 de la tarde, en el estadio La Independencia de Tunja Llaneros Fútbol Club cayó como local 0x2 ante el Bogotá Fútbol Club. Este Bogotá es dirigido por Richard Parra y le ha cambiado la cara. Definitivamente el nuevo técnico del conjunto capitalino. Son dos triunfos al hilo. El anterior compromiso, el conjunto de Bogotá venció 3 por 0 al Valle de Upar Fútbol Club y en esta oportunidad superaron dos tantos por 0 al conjunto de Llaneros Fútbol Club. Atrás quedaron aquellas 12 fechas sin conseguir victoria. Gracias a los tantos de César Caicedo al minuto 15 y Cristian Díaz al minuto 40 por su parte Llaneros perdió un invicto de cuatro fechas sin caer en el campeonato a las 6 de la tarde rodó el balón en el estadio Metropolitano de Techo porque Tigres y Cortuloa se enfrentaron para la fecha número 7 eh, Tigres y el conjunto de Cortuloa dividieron honores sin anotaciones, dejando solamente una acción de peligro al minuto 77, Diego Gómez en la acción más llamativa del partido en un tiro libre que golpeó en el palo del conjunto visitante Tigres Fútbol Club acumula 10 juegos sin conseguir triunfo en el campeonato y 5 en condición de local, por su parte el equipo de Cortuloa ya suma tres jornadas sin victoria en la primera vez acumulando dos empates y una derrota
1: en el horario
0: nocturno de ese jueves 12 de marzo Valledupar Fútbol Club en calidad de local perdió esta vez ante el equipo de Fortaleza Seif un gol por cero gracias al tanto al minuto 11 de Sebastián Acosta pase filtrado que define muy bien el delantero, el atacante del conjunto cundinamarqués a la salida del portero Kevin Mier, aquel hombre que participó en el sudamericano sub-20 Acosta, acumula cuatro goles en el campeonato y es el máximo artillero de su equipo. El año anterior sumó 10 anotaciones en toda la temporada. Y en el último partido de esta fecha número 7 del campeonato de ascenso del fútbol colombiano, disputado el jueves 12 de marzo, 8 y 5 de la noche, en el Estadio Centenario de Armenia, el Deportes Quindío goleó al Real Cartagena. El informe de Mauricio Tavares.
2: Pues bueno, un saludo cordial para usted y para todos los eh, amigos, seguidores del de Torneo de la B. ...y en especial de nuestra página Código. Este es el informe desde la ciudad de Armenia. En el cierre de la fiesta donde el Deporte Esquindío enfrentaba al Real Cartagena. El Deporte Esquindío, que mantiene por la senda de la victoria... ...y que mantiene invicto en este torneo... ...consiguió una victoria con marcador abultado sobre el equipo heroico... ...cinco goles por uno. El primer tiempo, el equipo cafetero... Marcando por intermedio de Anuar Hurtado, de Díver Armando Cambindo, que de paso es el nuevo goleador del torneo de la B, llega a cinco anotaciones y del capitán Didier Pino, que un bonito gesto de media distancia, marcó el tercero cuadro quindiano y así se fueron al descanso en la primera parte. En el segundo tiempo llegó el descuento del equipo heroico, que con el jugador Giraldo aprovechó un centro y venció la portería del portero Luis Estacio. Pero había más emociones en el Estadio Centenario ayer porque rematando el llegó un gol de media distancia de Slater y luego la puntilla que marcó el jugador Dani Santoya para darle al Deportes Quindío. El liderato con 12 puntos por encima del equipo de Leones con un muy buen juego y a esperar que viene en este torneo de la B, que el siguiente compromiso frente al equipo del Real San Andrés ha quedado suspendido. Ese es el informe para Código Fútbol, Mauricio Tabal.
0: Culminada pues la fecha número 7 del campeonato de ascenso del fútbol colombiano, Deportes Quindío y Leones Fútbol Club comparten el liderato con 15 puntos lo sigue el Unión Magdalena con 14, Atlético Huila con 12, los mismos que el equipo de Fortaleza Seif, Cortuloa en la sexta casilla con 11 puntos, las mismas unidades para Llanero Fútbol Club. Y con 10 unidades, Real de San Andrés cierra la tabla de posiciones de los parcialmente 8 clasificados. Novena casilla para el Valle du con 9, Bogotá y Atlético con 7 puntos, Orroso Marzo con 6, Barranquilla Fútbol Club con 5, los mismos que Boca Juniors, Real Cartagena con 4 y cierra la tabla de posiciones el colero Tigres Fútbol Club con 3 unidades. Aunque ya estaban definidas los días, horarios y escenarios deportivos en donde se iban a llevar a cabo los compromisos válidos por la fecha número 8, la División Mayor del Fútbol Colombiano en un comunicado dio a conocer que se paralizan parcialmente. Abro comillas, todas las competencias organizadas por la Di Mayor se suspenden de manera temporal se estará evaluando la situación de manera diaria y siguiendo las directrices estipuladas por el Ministerio de Salud y el Gobierno a causa, por supuesto, del coronavirus. Independientemente de la fecha en donde se vaya a disputar la fecha número 8... Los compromisos serán los siguientes. Leones Valle du jugarán en Antioquia. Fortaleza recibirá al equipo de llaneros. Real San Andrés en la isla jugará ante el Deportes Quindío, Horrozo Marzo visitará Magangue para jugar frente al Real de Cartagena. Cortuloa Atlético en uno de los clásicos del Valle del Cauca. Atlético Huila jugará ante el Barranquilla Fútbol Club. Bogotá Unión Magdalena. Y Boca Juniors de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, recibirá a Tigres Fútbol. Disputadas siete jornadas del ascenso colombiano, los goleadores de este campeonato son los siguientes: Diver Cambino, del Deporte Esquindío, con cinco goles. Héctor Luna, del Unión Magdalena, con cuatro. Los mismos que Sneider Guerrero, del Deporte Esquindío, y Sebastián Acosta, de Fortaleza C así culminamos una edición más de este podcast de Código Fútbol el resumen del campeonato de ascenso en Colombia, se despide de ustedes Juan Manuel Tello, un abrazo